0: Da hatte Herr Koos gerade schon so eifrig genickt und Herr Koos, wenn wir jetzt schon bei so ähm, ja, Sachen, die eigentlich so wie eine Plattitüde klingen, aber die dann doch einen wahren Kern haben, sind, was mir ganz stark auffällt, auch bei jungen Menschen, die bei uns beispielsweise tätig sind, ist, dass es einen Riesenunterschied gibt, dass ich weiß, meine Generation, das ist erschreckend, dass ich jetzt schon von meiner Generation sprechen muss, aber es ist leider so, ähm, war noch eher so an diesem Gedanken, wo kann ich möglichst viel am Monatsende erlösen? Das ist, glaube ich, gar nicht mehr so der Fokus, oder?
1: Genau, also man spricht ja auch von der äh, Generation Z. Da sind ja diese diese anderen äh, Sachen wichtig, äh, Familie und Freizeit und so weiter, Arbeitszeitmodelle, ähm, aber auch die Arbeitsweise selber. Also ich will nicht auch nur durch die die, äh, Werkstatt kehren, sondern ich muss spüren, dass meine Arbeit, die ich da mache, einen Sinn hat. Und wenn das gegeben ist, das ist das sind die Sachen, auf die die Generation Z eben entsprechend schaut. Und die einfach wichtig sind. Der Lohn ist natürlich wichtig. Ich muss mir von irgendwas mein Brot kaufen können. Aber äh, spielen andere Sachen auf jeden Fall noch mit rein.
0: Sind die dann jetzt einfach schlauer, als ich es damals war?
1: Ja, das glaube ich nicht. Die Zeit ändert sich einfach. Und das ist der, der ausschlaggebende Punkt. Damals war eben, war eben der Lohn wichtig und jetzt kommen eben solche Sachen dazu.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, die Zeiten ändern sich und ich glaube, es ist bei den jungen Menschen schon angekommen. Inwieweit ist es denn, weil auch mit denen, wenn sie Kontakt haben, denn bei den Arbeitgebern schon angekommen? Ich kann mir vorstellen, dass Großunternehmen sowas eher auffangen können, dass eine Firma wie SKF, INA etc., wer auch immer natürlich eine Woche möglich machen kann, Sabbaticals anbieten kann etc. etc., ähm, der kleine Handwerksmeister in der Region schlägt doch da die Hände beim Kopf zusammen. Es ist
1: richtig, genau in der Großindustrie mit ganz vielen Beschäftigten oder in Betrieben mit vielen Beschäftigten. Fange ich eben so einen Ausfall, Ausfall leichter auf wie in einem Fünf-Mann-Betrieb? Und speziell ist das Beispiel, was Sie angesprochen haben, im Bau. Ich habe ja zu tun, dass ich überhaupt einen Handwerker finde im Moment, wenn ich eine Baustelle habe daheim. Jetzt kommt das Materialproblem noch dazu, dass das nicht geliefert wird. Wir sind da aber dran. Wir versuchen, die Arbeitgeber da zu beraten. Wir versuchen, auf die aktuelle Situation aufmerksam zu machen. Das ist unser Business letztendlich muss es der Arbeitgeber aber selber entscheiden. Und wenn er sagt, ich äh, biete solche Sachen nicht an, dann können wir darauf hinweisen, aber ändern können wir es nicht.
0: Wie viel können Sie da steuern oder mithelfen?
1: Wir versuchen so viel wie möglich da reinzureden oder Tipps zu geben, aber wir werden keinen dahin verbiegen, dass er das jetzt macht, sondern das ist äh, dem Unternehmer seine eigene Entscheidung. Wir werden aber auf den aktuellen Arbeitsmarkt, auf die, auf die aktuellen Bedürfnisse des Arbeitsmarktes eingehen und werden das dem, dem Arbeitgeber entsprechend mitteilen. Das ist, das ist unsere Aufgabe. Wir wollen beraten. Das ist unser wichtigstes Business. Ja.
0: Merken Sie denn auch, dass sich auch auf Unternehmerseite was ändert? Also ich erlebe das jetzt gerade so im Bekannten- und Freundeskreis. Ich bin jetzt so knapp über 50. Das heißt, viele Leute, die mit mir so aufgewachsen sind und deren Eltern irgendwie einen kleinen Betrieb hatten, ein Unternehmen hatten, die sind gerade bei ihren Nachfolgeregelungen. Das heißt, da ist eine Generation am Gehen und eine andere folgt nach. Ändert sich damit auch eine Unternehmenskultur? Und geht das überhaupt immer so reibungslos?
1: Wir hoffen, dass sich da was ändert. Nichtsdestotrotz bekomme ich auch gewisse Sachen in die Wiege gelegt. Das ist einfach so. Ich kriege es ja vorgelebt. Aber wie vorhin schon gesagt, die neue oder die junge Generation erlebt das Ganze ja auch anders. Deswegen ist es durchaus möglich, dass da ja, Veränderungen auch im Betrieb, im Betriebswesen stattfinden, die sich anpassen an die aktuelle Zeit. Es gibt aber auch Familienbetriebe, wo die Kinder dann sagen, das ist nicht meines, ich möchte was ganz anderes machen. Und da fühle ich mich besser und wohler. Und deswegen muss der Betriebsinhaber eben auf andernweitigen Wege dann schauen, wie wird mein Betrieb weitergeführt.
0: Das ist nochmal ein ganz eigenes Thema für sich, weil ich glaube, das ist wirklich eine spannende Geschichte und das kann für viele wirklich sowohl interfamiliär als auch insgesamt echt kompliziert werden.
1: Ja, das stimmt. Da gibt es vielleicht einige Konflikte.
0: Wenn, wenn der Sohnemann dann lieber sich künstlerisch getätigt sieht, als vielleicht den, das Unternehmen, das. Oh, das. Hui, hu, hu. <lacht> Na gut. Aber ähm, wenn jetzt jemand überhaupt das Gefühl hat, er weiß nicht mehr, ob er so richtig glücklich ist in seinem Job. Dann sind Sie ja genau der Ansprechpartner. Gibt es denn so, so eine Art innere Checkliste, die man mal durchgehen sollte, um zu wissen, ob man noch da richtig ist, wo man gerade ist?
1: Ja, also man soll sich immer fragen, macht mir das Spaß? Wenn ich jeden Tag gerne auf die Arbeit gehe, dann bin ich grundsätzlich mal richtig. Wenn ich merke, irgendwas quetscht und irgendwas drückt und ich gehe vielleicht mit Widerwillen hin, dann ist das eben was, wo ich sage, Mensch, ähm, ist es noch das Richtige? Jetzt hat man vorhin mal über Online-Tools gesprochen und über die Berufsberatung im Erwerbsleben. Hm. Genau das ist das Ganze eben. Ich bin in Beschäftigung, ich wende mich mal und das komplett freiwillig, also ohne Druck, ohne Zwang. Ich wende mich mal an die Kollegen der Berufsberatung für Erwachsene, nennen wir es jetzt einfach mal so, und lass mich da einfach mal beraten, was hätte ich denn mit meinen Möglichkeiten, mit meinen Skills noch, äh, ja, wo, wo kann ich da anders ansetzen, was passt vielleicht zu meinem Job und was passt vielleicht nicht zu meinem Job. Und wir hatten auch vorhin das Thema ähm, Online-Medien, die wir anbieten. Wir haben da ein ganz neues Tool, Es nennt sich New Plan. Kann ich 24-7 ähm, machen, dauert ein bisschen, bis ich das durchgemacht habe, also mit anderthalb Stunden muss ich da schon rechnen. Nichtsdestotrotz kommt zum Schluss dann eben raus, ich gebe auch ganz zum Schluss erst meinen Beruf ein und ich habe dann gewisse Skills, die zu mir passen, die das System errechnet und dann gibt es, wie vielleicht bei Amazon, Kunden mit ähnlichen, ja, oder die ähnliches gekauft haben, haben auch noch das gekauft und genauso ist es bei uns auch, Kunden, die einen ähnlichen Weg haben oder ähnliche Skills haben wie Sie, haben sich da und dafür entschieden. Und damit kann ich ja dann schon eine äh, ne grobe Richtung für mich erahnen lassen. Das drucke ich mir aus, nehme es zu unserem Beratungsgespräch mit und dann kann man da eben entsprechend aufsetzen. Oder? Klingt
0: total interessant. Klingt vor allem nach so einer Plattform, die mit jedem Tag besser wird, weil je mehr Leute das machen, desto mehr lernt dann auch diese KI wieder, oder?
1: Ganz genau so ist es. Je mehr teilnehmen, desto mehr äh, Erfahrungen werden dadurch durchgesammelt. Natürlich auch alles anonym.
0: Das ist super spannend. Also das ist, glaube ich, so etwas, was man wirklich mal machen kann, statt Netflix und Chill, dass man sich mal abends hinsetzt und sagt, das gucke ich mir jetzt mal an und vielleicht kommt da was ganz
1: Verblüffendes raus. Also ich habe es selber gemacht, ohne das Wissen meiner Frau. Passen Sie <lacht>
0: auf, ihr Chef steht nebenan.
1: Ja, ich habe es wirklich selber gemacht und habe es dann meiner Frau gezeigt. und gesagt, findest du mich wieder in diesem Ergebnis? Und es war wirklich so, jawohl, ich erkenne dich. Was
0: kam raus? Was sollten Sie eigentlich machen?
1: Ich bin gut da, wo ich bin, aber das Tool sagt mir auch genau, diese Skills die du mitbringst, die sind in deinem Job gut, sagt aber auch gleich, in gewissen Situationen hast du Handlungsfelder. Und wenn du da dann arbeitest, dann tust du dir vielleicht leichter oder es macht dir das Leben einfach ein bisschen leichter in deinem Job.
0: Jetzt weiß ich nicht, wie viel Sie von sich selbst preisgeben wollen in diesem Interview, aber es wäre total spannend, mal so dieses Ding mal so gedanklich ganz grob angerissen durchzuspielen. Wie wie funktioniert das? Sie gehen da drauf, es ist eine Internetseite und es ist dann wie so ein Fragebogen.
1: Genau, also es sind ähm, sechs Module, die es praktisch da gibt in diesem, in diesem Bereich. Das ganze Ding nennt sich New Plan. Und äh, dann fragt mich das in eben diesen sechs Modulen, fragt mich das, ich sage jetzt mal, um die 25 Fragen jedes Mal ab. Und das Ein ist bisschen
0: eben, wie, was wir jetzt alle mit dem Walomaten gemacht haben vor der Bundestagswahl?
1: Ja, da waren es aber, glaube ich, nur 29 Fragen oder so. 38, weiß ich, glaube ich, so. Oder so, genau. Ähm, also hier habe ich. Sechs Module und um die 25 Fragen, die teilweise auch ein bisschen anders gestellt werden jedes Mal, aber um eben eine, äh, ja, dass es einfach ein fundiertes Ergebnis hinten dran ist. Und das ist zum Beispiel die Themen Entscheidungsfindung, Arbeitsweise, Arbeitsmotive, Hm. meine Arbeitspersönlichkeit, wie kann ich mich selbst organisieren und wie arbeite ich mit anderen dann zusammen. Und zu jedem dieser äh, Module gibt es dann eben ein entsprechendes ähm, Testergebnis, wie jetzt Beispiel, wie gut oder wie stark bin ich beim Bereich Projekte leiten oder Prozesse planen mhm. oder solche einfach tägliche Aufgaben, die da zu mir kommen. Und dann sagt er eben in einer Skala von 1 bis 5, 5 ist äh, sehr gut und 1 ist äh, weniger gut, wobei das nicht heißt, ich bin schlecht da drin, sondern es soll dann einfach... Ein
0: es ist einfach nicht meine Präferenz. Genau, Moment, ja. genau.
1: Und so hat es ja jeder. Der eine ist da stark und der andere ist nicht so stark.
0: Und das bedeutet, am Ende weiß ich dann, ob ich beispielsweise vielleicht lieber so der Einzelkämpfer bin, der vielleicht Leuchtturmwärter in der Bretagne wird und der Nächste wird dann eher Fußballspieler in der Nationalmannschaft, weil er gern mit Leuten
1: zusammenkickt. So ist es, genau. Und dann kommt eben auch, wenn ich dann zum Schluss meinen Beruf eingebe und äh, es wäre so, dass ich eher der Einzelkämpfer bin und <lacht> wäre jetzt der, äh, der Fußballspieler in der Mannschaft und also nicht unbedingt der Torhüter, der ja eher hm. die Alleinstellung hat praktisch, ich muss mit den anderen zusammenspielen. Und dann wird es mir eben als Handlungsfeld aufgezeigt. Tu vielleicht da was. Der gibt mir dann auch Vorschläge, wo ich da was tun kann. Also wo ich jetzt Qualifizierungen äh, beispielsweise absolvieren kann, äh, um da eben stärker zu werden in, in dem Bereich.
0: Ist es jetzt mehr eine Analyse meiner Persönlichkeit oder schon auch so ein bisschen ein Hinweis darauf, in welchen Berufsfeldern ich mich wiederfinde?
1: Es ist erst einmal eine, eine Analyse meiner Skills. Ja? Also okay. wo bin ich stark? Und wo habe ich Defizite entsprechend? Mhm. Und äh, dann im nächsten Schritt, über diesen Inspirieren-Button heißt es dann, das ist dann eben das, was haben andere gemacht und was könnte was könnt man denn da machen? Mhm. Und dann sagt, der, sagt das System auch, ich sage jetzt mal, in meinem Berufsfeld oder in ähnlichen Berufsfelden oder komplett was anderes. Also da gibt mir wirklich Vorschläge in alle möglichen Richtungen, die ich dann für mich sondieren kann.
0: Das klingt super spannend. Das heißt aber auch, wenn ich diesen ersten Schritt dieser Online-Beratung getan habe, habt ihr ein Ergebnis, kann ich das sicherlich auch irgendwie sichern, ausdrucken, whatever, da gibt es ja alle Möglichkeiten und kann dann im nächsten Step sagen, jetzt suche ich den Kontakt mit Ihnen oder einem Ihrer Kollegen.
1: Genau. Also ich kann das, wenn ich mir einen Account anlege, äh, ist wie wie bei anderen äh, Hm. Anbietern auch, ähm, kann ich unterbrechen zwischendurch. Ich muss das nicht in, äh, in einem Stück durchziehen. Also ich habe selber einen Das heißt, ich Monate kann so gebrauch. die
0: Regentage nehmen und kann genau. dann immer, ah, das ist genau. ja cool.
1: Und, äh, wann mir es passt und dann gebe ich eben meine Ergebnisse ein und zum Schluss bleibt das Ergebnis auch bei mir als Kunde. Also wir hm. als Arbeitsagentur, wir bekommen das nicht automatisch übermittelt, sondern das muss der Kunde von sich aus wirklich übermitteln oder ausdrucken. Und genau das ist es, so wie Sie es gesagt haben. Im Anschluss ist es dann einfach ratsam, bei uns einen Termin auszumachen und dann zu sagen, Mensch, ich habe das Ergebnis gemacht was, was könntet ihr mir jetzt noch raten oder wie komme ich denn zu meinem Ziel und wie könnt ihr mich noch unterstützen, beraterisch oder vielleicht auch finanziell, je nachdem.
0: Ist es jetzt der Großteil der Leute, der zu Ihnen kommt, der einfach in der Situation ist, der sagt, okay, ich merke, da geht was zu Ende und ich muss gucken, dass ich mir was Neues suche oder sind es schon mehr Leute, die sagen, ich will auch initiativ vielleicht mich verändern?
1: Also wir spüren im Moment aus gewissen, äh, ja, Branchen, dass vermehrt Kunden zu uns kommen. Im Moment haben wir ganz viele Erzieher bei uns, die aber alle ungekündigt in Beschäftigung sind, die einfach sagen, äh, Mensch, ich, ich will mich einfach mal, wie kann es denn weitergehen? Ich habe was gemacht, ich habe irgendwann meine Ausbildung gemacht, ich arbeite schon so und so lang im Beruf, ich bringe gewisse Sachen mit, was kann ich denn aus mir noch weitermachen? Was wäre denn so die Möglichkeit? Und genau das ist der Punkt, dann würden wir eben beraten, was könnte denn oder wo könnte der Weg hingehen im Berufsweg? Und da war eben auch neulich die Kundin, die gesagt hat, mir gefällt es, Erzieher, das war genau das, was ich wollte und damit fühle ich mich jetzt bestärkt und damit ist auch okay. Und das ist eben das Thema Freiwilligkeit. Wir zwingen dann keinen, weiter bei uns äh, gemeldet zu sein, sondern wenn der Kunde sagt, ich habe alle Informationen, die ich brauche, dann ist es für uns auch erledigt damit.
0: Das ist aber auch ein super Ergebnis für dieses Individuum an sich, weil die Person dann genau weiß, ich bin eigentlich richtig an der Stelle und das gibt einem doch ein viel besseres Gefühl, dann früh auf dem Weg zur Arbeit.
1: Genau, wie gesagt, unser Ziel ist es nicht unbedingt, den Kunden wegzuberaten. Unser Ziel ist es, den Kunden in seiner Beschäftigung, die ihm Spaß macht, unter Umständen bis zum Rentenantritt zu halten.
0: Herr Stelzer, das hat der Herr Koos gerade eben schon angesprochen, dass es äh, bei ihm gerade so Leute gibt aus dem Bereich soziale Berufe, wenn ich das mal so ein bisschen weiterfassen möchte, die so ein bisschen so eine Migration gerade betreiben. Und das ist ja etwas, was wir auch immer wieder hören, wenn wir Tagesschau-Talkshows von Anne Will bis Maybrit Illner gucken dass gerade so dieser Bereich Pflege, Erziehung, Lehramt, dass es da ganz viele gibt, die sagen, das habe ich jetzt gemacht, das habe ich auch in der Pandemie noch durchgezogen, aber jetzt ist dann auch mal gut und jetzt will ich was anderes machen. Ist das was, was Sie wirklich erleben, dass das so ist?
2: Ja, das das trifft auf jeden Fall zu und äh, hängt auch sicherlich mit Arbeitsbedingungen zusammen und und diesem ganz allgemeinen Thema.
0: vielleicht auch damit, dass Klatschen allein halt doch nicht abendfüllend war, was wir da gemacht haben in der
2: Pandemie. Ja, also ähm, wir reden dann aber auch die Pflegeberufe beispielsweise auch ein bisschen schlecht, muss man sagen. Also äh, es wird, wenn man Fachkraft ist, so schlecht dort nicht verdient. Ja, das in ich, glaube, ich glaube
0: wirklich, also wenn ich da ganz kurz einhaken ja. darf, wir haben viele Pflegekräfte schon interviewt, wir haben viel gemacht mit der Diakonie hier, mit Jochen Kessler-Rosa, wir haben viel gemacht mit dem Leopoldiner, mit dem Josefskrankenhaus, auch beispielsweise mit der Pflegedankstiftung von Brinfit Wienl, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, mhm. ganz tolle Einrichtung, die der Mann da hochgezogen hat. Und wir haben da viel auch mit jungen Leuten geredet, die in der Pflege arbeiten, die sagen alle, das Geld ist gar nicht mal das Problem,
2: die verdienen schon Geld. Aber die Arbeitsbedingungen müssen halt die Hölle sein. Ja, Herr Schwarz, das ist, das ist wirklich auch das Thema eben, dass man sagt, ähm, auch, auch Mediziner, wenn, wenn sich Mediziner in, in teilweise in Krankenhäuser bewerben, dann fragen die, wie viele Stellen sind denn besetzt? Also die, der Wunsch, das hatten wir ja vorhin schon einmal, zu sagen, ich muss am Wochenende, ich muss und vertrete noch zwei, drei andere, äh, das ist ähm, eine Auswahlentscheidung, das ist ein Kriterium für, für die Menschen. Das ist überhaupt keine Frage und die können jetzt ja auch wählen. Wir haben natürlich die Notwendigkeit auch zu unterstützen, wenn der Bedarf bei den Arbeitgebern da ist und äh, in der Richtung und ich sage mal, deswegen muss man auch, die die leiden auch ein bisschen unter dem Ruf teilweise Mhm. von dem Beruf, weil ähm, diejenigen, die ich jetzt kenne, die wir auch so als Role Model nutzen, immer wieder bei Veranstaltungen sagen, ja gut, wir haben ja, Technisches Gerät, Es ist möglicherweise doch gar nicht so körperlich. Man kann in Teilzeit, in Vollzeit arbeiten. Man kann, wenn der Partner in einer anderen Stadt zieht, findet man immer einen Arbeitsplatz. Also es hat schon viele Vorteile auch. Aber das, was Sie sagen, Herr Schwarz, ist natürlich richtig, dass wir da ein ganz großes Thema auch haben, was einfach der, der Mangel ist und dass man vor Ort dann in eine Überlastungssituation kommt.
0: Gleichzeitig haben wir natürlich die Diskussion um, um Mindestlohn, ähnliche Dinge. Und ähm, dadurch kriegen wir ja auch gerade bei, gerade in diesem Bereich, auch mit osteuropäischen Arbeitskräften, gerade auch was so Familienpflege angeht, ein Riesenproblem. Ich weiß nicht, wie weit Sie dazu was sagen können, aber laufen wir da auf irgendwas zu, wo man irgendwie gegensteuern müsste, wo Sie überhaupt auch vielleicht irgendeine Möglichkeit haben, gegenzusteuern?
2: Also der Vorstandsvorsitzende, der Herr Scheele bei uns, hat vor kurzem mal gesagt, wir bräuchten ungefähr 400.000 Menschen, die zuwandern, natürlich gezielte Zuwanderung in den Berufen für uns. Wir wir versuchen das abzumildern und da geht es eben darum beispielsweise, wenn jemand Teilzeit arbeitet, wie schafft man dass der Vollzeit oder diejenige Vollzeit arbeiten kann? Was gibt es für unterstützende Leistungen? Wir sagen auch, wenn jemand in der Ausbildung ist, dann darf der nicht in der Ausbildung scheitern, auch da unterstützen wir mit Sprachen und mit allen äh, anderen Möglichkeiten, die wir haben mit ausbildungsbegleitenden Hilfen, heißt es. Wir haben über die zentrale Arbeitsvermittlung auch Verträge mit den Philippinen und anderen Ländern, mit denen wir Pflegefachkräfte praktisch zu uns reinholen. Also wir versuchen das zu mildern, aber in der Gesamtheit reicht es nicht aus. Ist aber auch wieder ganz
0: interessant, weil es ja oft dieses Vorurteil gibt, auch in der Bevölkerung, jetzt kommt irgendjemand von außerhalb, nimmt uns die Arbeitsplätze weg und das ist gerade in einer Stadt wie Schweinfurt, hört man das ab und an, wir haben hier eine Erstaufnahmeeinrichtung mit dem Ankerzentrum und da kommt es natürlich auch immer wieder so zu Begegnungen, die vielleicht nicht jedem so grundsätzlich gleich gefallen oder wo die Leute ein bisschen fremdeln, aber Sie sagen ja dann im
2: Endeffekt, wir müssen eigentlich für jeden dankbar sein, der kommt für jeden Dankbar sein, der kommt und dann auch arbeitet und tatsächlich auch vielleicht sogar eine Fachkraft wird. Also wir merken es, diese Berufsintegrationsklassen beispielsweise, die es eine ganze Zeit lang nach 2015 gegeben hat, da sind auch einige ähm, junge Menschen dann Bewerber für Ausbildungsstellen gewesen, die fehlen uns jetzt tatsächlich. Ich
0: meine klar, es ist natürlich auch immer, es muss eine Bereitschaft auch von demjenigen da sein, der kommt. Also ich habe jetzt einen guten Bekannten, der hat es vom Flüchtlingskind zum Herzchirurgen geschafft. Das ist sicherlich Ein Einzelbeispiel. Aber es gibt, glaube ich, ganz, ganz viele, die auch wollen. Die Frage ist, haben wir die Möglichkeit, die entsprechend zu
2: fördern? Ja, wir haben die Möglichkeiten, die zu fördern. Es ist natürlich auch da eine ganz große Bandbreite. Also wir haben welche, die äh, Analphabeten sind, auch in der Heimatsprache Analphabeten. Das ist natürlich ein ganz, ganz langer Weg. Und wir haben aber auch welche, die deutlich näher dran sind, die das mit zwei, drei Jahren schaffen, eine Sprachebene zu äh, haben und dann in Helferbereich einmünden. Und die werden auch beispielsweise beim Kurs gut aufgehoben, um dann sich beim Arbeitgeber zu qualifizieren.
0: Bringt Sie es da manchmal zur Verzweiflung, wenn Sie dann einen irgendwo untergebracht haben, der in der Firma gut angelaufen ist und
2: dann kommt vielleicht doch irgendwann die Nachricht, der muss wieder weg? Also die Nachricht, der muss wieder weg. Ich, ich mache es mal andersrum. Es ist auf jeden Fall eine, eine hohe Motivation für viele Landsmannschaften zu wissen, wenn ich eine Ausbildung mache, kann ich bleiben. Also diese 3-plus-2-Regelung war auf jeden Fall eine ganz, ganz positive Entwicklung, weil man dann eben auch tatsächlich ein Ziel für die Menschen hat, hier sich anzustrengen. Absolut nachvollziehbar. Und gleichzeitig auch dieses, dieses Verbot,
0: arbeiten zu dürfen, während man noch in diesem Anerkennungsverfahren ist, sicherlich auch schwierig, ne? schürt auch Konflikte.
2: Ja, das ist, ist, ist auch schwierig, weil wir natürlich dann auch diese Menschen falsch sozialisieren. Die dann in einem System sind, die verstehen ja unser System überhaupt nicht. Also wenn Sie, ich mache nur ein ganz einfaches Beispiel, wenn Sie ähm, eine Kinder zum Betreuen weggeben, wir haben dann, ich habe das eben gemerkt, also bei, bei Veranstaltungen mit äh, geflüchteten Menschen, da muss dann erstmal erklärt werden, was ist, eine, was ist ein Kindergarten, was ist ein Hort, was ist eine Grippe. Wir haben ein so kompliziertes System, dass jemand, der von außen kommt, lange Zeit braucht, sich da erst einmal zurechtzufinden.
0: Ja, ja natürlich, um Gottes Willen, wenn wir im umgekehrten Fall in ein Land wie Afghanistan gingen, dann würden wir uns wahrscheinlich auch umgucken, wie es da ist. Ne? Und die Frage ist, wie schnell wir alle Pashto lernen würden. Aber das ist eine ganz andere Geschichte.